0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, meu nome é Diogo Schelp, eu sou colunista do UOL e comentarista do podcast Baixo Clero. Neste programa, que está sendo gravado ao vivo, com transmissão pela home do UOL e pelos canais do UOL no YouTube, no Facebook e Twitter, o editor e colunista do UOL, Thales Faria, e eu vamos entrevistar o oncologista Nise Yamaguchi. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: É um prazer, e eu acredito que nós vamos poder compartilhar de vários pontos importantes para o Brasil.
1: Doutora, uma pergunta inicial aqui, bem básica. A senhora é favorável à medicina baseada em evidências
0: Sim, é bastante favorável a medicina baseada em evidências. Nós temos hoje vários níveis de evidências. Um deles é a opinião do especialista. Depois você tem a melhor a sequência de casos. Depois você tem os estudos de coorte. Depois os estudos randomizados prospectivos. Então, são todos medicina baseada em evidência. A experiência de uma humanidade toda conta.
1: Doutora, é, é com base na medicina baseada em evidências que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos se posicionou firmemente contrário ao uso de cloroquina na rotina do tratamento da COVID-19. O órgão norte-americano de vigilância sanitária também alertou contra seu uso fora de hospitais em pacientes nos estados iniciais da doença, devido ao risco de arritmias. Outros órgãos regulatórios, como a EMA, Agência Europeia de Medicamentos e a Agência Britânica, também vetam o uso, exceto em situações de pesquisa. A Sociedade Brasileira de Infectologia também. Que base científica sólida a senhora tem para ir contra essas entidades e defender o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina contra o Covid-19 no dia a dia da prática médica?
0: Perfeito. Você citou que tudo começou no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, num comitê formado por médicos, alguns com conflitos de interesses declarados ali nas, nas reuniões, e baseados no estudo da Amazônia. O estudo da Amazônia foi um estudo Infeliz, nós tivemos aqui no Brasil, onde os pacientes tomaram 12 gramas de cloroquina, não foi hidroxicloroquina, versus 2,7 gramas. Foi um estudo que não tinha sido autorizado previamente pelo Conep, pelo menos na publicação a gente não encontra essa informação. Na pré-publicação tinha um número que não existia, depois na publicação, até numa live da UOL, eles mandaram dizer que tinha outro número que a gente também não encontrou e que não estava no, no paper. Esse estudo que mostrou que a cloroquina matava, é, que dava retinia, deu realmente, 22 pacientes morreram e foi muito grave, porque é, a cloroquina em doses altas a gente sabe que mata sem precisar fazer esse estudo, porque já estava na bula que matava nas doses que foram utilizadas. É, outro estudo que eles se basearam foi um estudo dos veterans, os veteranos, né? que é um estudo pobre em termos de medicina baseada em evidência. É outro estudo pobre, medicina baseada em evidência. Esse estudo ele usou pacientes que é, tomaram, um grupo tomou, esse grupo que tomou era o grupo mais grave. O grupo que não tomou era o grupo mais leve. E eles disseram então que o grupo que morreu foi por causa da hidroxicloroquina, e não porque estava mais grave então isso é uma coisa assim do ponto de vista é, estrutural eu fiz cursos de pesquisa clínica da Harvard, dei aula de curso de medicina personalizada, dei aula no Instituto David Rockefeller é, de estudos latino-americanos fiz pesquisa a vida toda então eu acho que são algumas coisas estranhas que ocorreram e isso deu margem a toda uma repercussão, tem mais de um milhão de pacientes que usou cloroquina no mundo por causa de malária na África, no, no no, na Amazônia, é, doses maiores assim do que o que é preconizado no uso de cinco dias é, de tratamento. E além disso, também é, a hidroxicloroquina vem sendo usada por semanas e meses em pacientes com lúpus e febre reumática, e não tem essa toxicidade toda. Então, esses cinco dias que estão sendo repercutidos por todos esses na sequência do estudo da Amazônia, é uma tristeza, porque o Brasil não podia fazer um papelão desse, né? E nem o mundo deveria levar isso. Agora, você tem razão, a gente acaba sendo uma voz na contramão, né? E aí vem aqueles que falam, não, mas a medicina é baseada em evidência, mas veja que evidência. Outro estudo que foi feito, que também não foi prospectivo, que essa prospectiva você começa hoje, testa os dois braços e você vai analisar depois. Não, você, são estudos de casos, sequência de casos, que é um daqueles que não de evidência é mais baixo mas que tem. Ele foi publicado no New England Journal of Medicine e provou que em pacientes moderados e graves, é, naqueles pacientes que usaram é, hidroxicloroquina, não houve aumento de toxicidade. Então, isso também ninguém ficou falando, olha foi um estudo de mil casos, ele só mostrou que esses casos graves tiveram a mesma evolução dos casos mais leves, que não usaram hidroxicloroquina. Bom, se um grave está aqui, usa hidroxicloroquina e cai para um, um nível do mais leve, na realidade, e você teve alguma coisa que você não conseguiu medir. Além disso, você prova que não teve aumento de toxicidade causada pela hidroxicloroquina, ninguém fala disso. Então, eu acho que a gente tem aí um viés... É, que precisa ser melhor avaliado. Eu tenho do meu lado... Doutora Lise?
2: Sim. Oh, desculpe interrompê la é, Eu queria saber da senhora é, o seguinte. Primeiro, a senhora falou aí desse estudo do, da, dos Estados Unidos, que havia muitos pesquisadores é, com conflito de interesse. A senhora, é, a senhora quer dizer, então, que eles estavam a serviço de alguém.
0: Não, estou dizendo o seguinte, que isso é comum, a medicina ela é baseada numa série de dados e hoje em dia tem uma transparência das informações, então isso está sendo reavaliado do ponto de vista de como é que a gente vai analisar, porque em geral os experts eles estão fazendo pesquisas com algumas Medicações, hoje em dia as medicações que querem entrar para o mercado, elas precisam testar versus aquilo que tem standard of care, quer seja, aquilo existe para você testar contra, por exemplo, se você vai tratar é, uma... Uma septicemia e tem um antibiótico que funciona, você não pode falar, então, olha, eu não vou usar antibiótico, e vou usar só o que eu quero. Não, você tem que usar aquilo que tem de melhor. Não, senhora, eu estou querendo
2: explicar para o pro, pro leigo, há aí um problema
0: ético, segundo a senhora já Nesse estudo da Amazonas, há um problema ético que tem que ser avaliado, está sendo avaliado, inclusive. Eu conversei recentemente com algumas pessoas ligadas aos conselhos de ética e está sendo avaliado. No estudo, é, na, nos comitês internacionais, eles tentaram uma vez colocar nos as pessoas que não tivessem ligação nenhuma com a indústria farmacêutica. Não tem, porque as pessoas que chegam ali, elas estão discutindo sobre um viés, por isso que sempre você declara o conflito de interesse. Então, nós temos nesse momento que avaliar o que é que acontece com o remédio que não custa nada que é a hidroxicloroquina, ela é praticamente gratuita. Os remédios que estão vindo custam 4.500 dólares e só pode ser usado por vinda venosa. E a gente acaba tendo, nesse momento, uma discussão extensa sobre quando é que a gente vai assumir as informações de experiências mundiais, sequências de casos, de grupos grandes, etc. E aí todo mundo que quer dizer que não funciona fala que não vale a pena usar esses dados. Aí usam outro que não funciona.
2: A sua posição é muito parecida com a do presidente Bolsonaro. A senhora está pronta para assumir o um ministério?
0: Veja, a minha posição não é parecida com o presidente Bolsonaro. A minha posição é a mesma desde sempre, antes de eu ir lá conversar. Eu não mudei nada. Né? assim como ele não teve essa posição por minha causa ele teve claro. essa posição baseada em dados que ele recebeu internacionalmente inclusive com conversas importantes que ele teve com setores que estavam acima dessas discussões éticas então baseado nisso é que ele chegou à conclusão de a senhora está pronta Pena para subir no ministério
2: que ele parece interessado na senhora a senhora está pronta
0: eu eu acho que a questão de assumir o um ministério é uma questão que não depende somente de mim né ela depende de uma conformação de forças ali dentro do Planalto, de uma necessidade é, do tipo de personalidade, e eu acho que é, o meu papel nessa epidemia toda é apaziguar o povo, de onde eu estiver. O que está acontecendo é que 30% das pessoas acreditam que vai morrer da pandemia, fica é, numa situação grave, porque até o momento é menos de 10%. Eu estava numa outra discussão agora recente e vi que estavam discutindo que, na realidade, aparentemente, o número de mortes no Brasil é um número grande. É, nós vamos começar a detectar mais casos, mas eu vejo pouca gente querendo tratar. O Doutora, deixa, nisso...
1: deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente estava falando antes, a senhora deu o exemplo do, das pesquisas que que, segundo a senhora, não foram conduzidas de maneira ética e tal, que provariam que a, que a hidroxicloroquina não é eficaz. É, do ponto de vista da medicina baseada em evidências, onde está o ônus da prova? No fenômeno ou na ausência do fenômeno? Ou seja, cabe, cabe provar que a hidroxi, é, cabe alguém provar que a hidroxicloroquina é eficaz ou, ao contrário, cabe aos entusiastas da hidroxicloroquina provar que ela é eficaz? O que também não foi feito... É, com ensaios clínicos randomizados
0: vai ser feito né? vai ser mas feito. se já vai,
1: se vai ser feito como que já se pode recomendar esse uso na prática do dia a dia fora de hospitais e não, não apenas dentro dos ensaios clínicos
0: não, na realidade é o seguinte, você tem uma parte da vida que são ensaios clínicos randomizados prospectivos, que vão durar alguns anos. Você tem as condutas que são apoiadas no fato de serem medicações que são usadas há muitos anos e com baixa toxicidade. Você tem agora esse estudo do New England Journal of Medicine, com mais que é um, um, uma revista muito boa, que falou que não houve uma toxicidade adicional pelo uso da hidroxicloroquina tão propalada no estudo da Amazônia mal conduzido. Então, assim, na realidade, isso tudo é medicina baseada em evidência, em termos de toxicidade. O ônus da prova é de quem é, tem é, a toxicidade ou é de quem tem a ação? Né? É, eu acho que você precisa levar em consideração a experiência mundial, o Didier Raul, que fez o primeiro estudo na França, ele hoje tem mais de mil pacientes, e a França assumiu que com a, a, o tratamento precoce se tem 95% de não ir para as UTIs. Lá na França morreram mais de 10 mil pessoas esperando em casa ficarem graves para irem para o hospital. Então isso é um dado de experiência de sofrimento de muita gente. É, é, a Itália morreu muita gente também sem tratamento. Quem me falou que estavam usando precocemente foram os médicos italianos porque um quinto dos mortos na Itália eram profissionais de saúde e eles passaram a tomar precocemente Mente para se livrarem da doença, assim como os nossos médicos hein? os nossos médicos estão todos tomando, vários médicos que assumiram publicamente que tomaram, o doutor Davi Uip o doutor Elio Baixa, que são infectologistas o doutor Roberto Calil, que é cardiologista todos eles tomaram quando precisaram, então é, eles estavam já é, ainda no entubados, né? Isso já não era tão precoce, já estavam moderados, aí, tanto é que foram internados em mais um tempo, né? Então eu acho que a gente precisa considerar que o fato de você ter a oportunidade de é, trazer o paciente para uma situação menos grave, como agora, por exemplo, é, pacientes da APV lá no norte, estão diminuindo o número de internações, é, como algumas é, experiências mundiais na Ucrânia, é, na Costa Rica, diminuíram dramaticamente o número de pacientes graves. Então a gente tem que levar isso em consideração e trazer isso para uma prática mais rápida. São cinco dias, isso não é 12 gramas de cloroquina, para você ter uma ideia, são 400 miligramas, cinco dias, o que dá dois gramas, de hidroxicloroquina que é menos tóxica do que a cloroquina e eles ainda usaram lá no, em Manaus cloroquina base, que é mais concentrada ainda, quer doutor, seja
1: Doutor, então a senhora a está senhora falando que em doses menores é mais segura ou é mais eficaz?
0: É mais segura e eficaz porque ninguém aguenta doses altas mas é suficiente é
1: você Mas tomar... é mais eficaz com base em que? É, a senhora é, foi, foi citado, por exemplo o estudo do Prevent Senior é, como foi feito e como, como, que, como que a senhora reage às críticas que foram interna feitas internacionalmente ao estudo do Preventicênio?
0: É, o estudo do ele não é um estudo, ele é um relato de casos ele relatou o que eles fizeram. O estudo vai ser feito ainda com bases em é, dados prospectivos, randomizados, etc. O que eles fizeram foi, nós mudamos a conduta, nós aplicamos nos pacientes e nós tivemos uma diminuição para cada 28 pacientes que nós utilizamos, teve um paciente a menos indo para a UTI. Pacientes acima de 60 anos, 480 mil pacientes, que é a base deles, e aí as, as resistências internacionais foram, muito estranhas porque foi baseada num draft vazado na internet você já viu alguém publicar alguma coisa numa revista de peso baseada num draft é, vazado na internet uma coisa muito esquisita eu vi um pessoal de Oxford fazendo uma consideração em cima desse draft uma associação de pesquisadores falando que isso era um absurdo é, é o Conep querendo fechar o centro é baseado no fato de que o estudo não tinha sido aprovado, o estudo foi aprovado, ainda vai começar o estudo. Né? Então assim, é uma, é uma série de conversas paralelas, que aí eu não quero me debruçar sobre isso, mas é, existe aí uma diferença de uma avaliação do que é uma conduta e do que isso pode servir como esses dados que são colecionados, todos esses dados que se chama estudo que eu citei, eles são retrospectivos né, dessa, das, dos veteranos e também da Colômbia é, lá do, dos Estados Unidos, de Nova York. E esses estudos, eles é, são avaliações retrospectivas de análise e não mostraram aumento de toxicidade nesse caso. Doutora, Teve um estudo... Opa. É, pois não. é. Eu só... só é,
2: é que a senhora, quando eu fiz a pergunta sobre, sobre o Ministério, eu achei que a senhora... É, a resposta, não chegou a responder desculpe, então eu não
0: entendi direito que foi eu queria saber, se,
2: quando eu perguntei se a senhora está preparada para assumir o ministério eu queria saber, se a senhora for convidada, a senhora aceita porque tem muita gente especulando que, ah, vai ser difícil aceitar vai ser difícil as pessoas aceitarem a senhora aceitaria? a senhora eu vê isso como um que... desafio positivo?
0: veja, eu tenho uma vida bastante consolidada a nível de clínica privada de pesquisa, trabalho em Lyon né, com pesquisa de países é, ganhei um prêmio no ano passado ano retrasado ganhei um prêmio no Canadá eu trabalhei na Associação de Oncologia Clínica dos Estados Unidos no Board Internacional Essa minha, esse meu grupo de trabalho um grupo muito sólido, eu não precisaria estar me expondo do gente que estou me expondo se eu não acreditasse que a gente poderia salvar vidas eu atendo hospitais grandes, como o Sírio-Libanês e Einstein, é, sou também da, da Faculdade de Medicina da USP na área de inovação, acabei de publicar no Journal of Clinical Knowledge, então óbvio que qualquer coisa que me tire desse meio mais tranquilo, onde todas as coisas são baseadas em evidências, onde você gera evidência, então eu estou acostumada a isso, porque além de eu coordenar sociedades médicas que fazem as diretrizes do Brasil e do mundo, eu também é, faço né, a, a, o desenvolvimento, educo, é, nem sempre eu faço pessoalmente as pesquisas, mas eu educo o sistema, ajudei o CNET a judeu, né, se organizar, ajudei a, as sociedades internacionais. Então, não é simples, mas eu aceitaria sim, porque eu acho que é um desafio que não depende da minha pessoa e é do meu indivíduo, é um chamado de um povo que está sofrendo por orientações errôneas. Por exemplo, a gente teve isolamento é, com rodízios é, de assim de anão, acabou de ser retirado e não tinha motivo a gente tem praias que estão vazias e você poderia ter um distância social de dois metros entre as pessoas os parques, por que que você não pode estar com dois metros, aliás tem gente ficando com depressão imunológica dentro de casa tem agressões tem é, mais é, suicídio né e a gente está com mais de 50 mil pacientes sem tratamento de câncer nesse momento no Brasil. Então, assim, a violência doméstica, a estrutura de crianças, de jovens. Eu acho que, assim, a gente tem uma situação tão dramática que uma pessoa sozinha jamais conseguiria resolver. Seria pretensão você achar e você vai lá e você brande a pessoa, eles acham que é só cloroquina? Não é, eu tenho 40 anos de medicina, eu trabalhei no H1N1, na AIDS, na prevenção, na detecção precoce, nas vacinas de HPV, então é uma série de coisas que seriam pedidas de um isso. ministro, que não é só cloroquina e é muito mais que isso. Disse que a
2: senhora foi uma das pessoas que indicou o ministro Nelson Taik. É, que referendou as coisas dele.
0: Que referendou as coisas queria... dele, digamos não, nós, assim. somos, nós somos amigos há muitos Exato. anos que eu conheci o Nelson, mas eu não sou a forma como ele foi tratado
2: pelo presidente Bolsonaro não constrange a senhora a aceitar o cargo, a dizer, Pô, será que ele, ele vai me tratar
0: da mesma forma? Foi uma humilhação pública. Eu acho que ele não entendeu, assim. O doutor Nelson Tarchi saiu por questões pessoais, por uma coincidência nós nos encontramos na sala. Olha, é, que ele me explicou que ele tinha feito já um programa de organização do Ministério, colocou a Advocacia Geral da União lá dentro, o Tribunal de Contas, é, que ele não tinha conseguido ainda todos os materiais de testagem, é, que ele dois dias antes ele falou que ele pretendia pensar na detecção precoce, isso seria anunciou publicamente, e tinha se preparado mais para tratar as desgraças e os pacientes gravíssimos. E ninguém pensou em ter disponibilidade de remédio, e a gente não tinha pensado em ter centros de detecção. Eu estive pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Eu fui voluntária de primeira hora na Secretaria Estadual de São Paulo. É minha casa, o Henrique Guerra, mas eles não me chamaram. É, eu fui lá pessoalmente quando teve o primeiro caso do Einstein. É, então eu tenho sido tratada sempre com muito respeito. O, o Nelson ele colocou que foram questões absolutamente pessoais. Eu não tenho esse poder nem de indicar nem de desindicar ninguém e nem a mim mesmo, muito pelo contrário o meu papel ele é técnico e suprapartidário teve gente que acha que eu fui de partido tal ou tal porque eu servi enquanto universidade uh, a questão do tabagismo controle de tabaco que eu fiz todas as leis fui ao senado, à câmara dos deputados passei todos os seus projetos não é, de, de Convenção Quadro contra Tabaco, treinei a Visa de São Paulo pessoalmente é, para que a gente tivesse hoje um dos menores índices do mundo. E Então, é, quem seria eu para indicar? Eu indicar. O que eu tenho para falar é que a minha voz não se cala dependendo da posição que eu ocupe. Eu tenho que ter uma consistência com a minha consciência, eu não quero que as pessoas morram desnecessariamente. Esse é o meu papel. Se isso serve ao um ministério, se eles acham que isso é algo que ajuda uma população apavorada, hoje achando que todo mundo vai morrer de Covid, esquecendo todo o resto, é uma decisão que eles têm que tomar. Se eles acham que Doutora. quem chega lá vai poder ajudar, né? Diga, pode falar, é que eu vou falando. Pode não, me interromper. Não, tudo bem. Tudo bem, a gente poderia problema. ter um programa de duas horas, né? É, e vale, e vale. É, é, e vale o assunto. Como
1: a senhora vê a declaração sobre os resultados da cloroquina no Piauí feita pela ministra Damares Alves e posteriormente desmentida pelos médicos naquele estado? A senhora, considera adequado, a senhora considera adequado que não especialistas, como o presidente e a ministra, opinem de forma tão decisiva sobre uma questão científica?
0: Veja, o Piauí, ele está seguindo uma coisa bastante científica, né? A doutora Carla, que coordena essa pesquisa, é piauiense e ela mora em Madrid e ela está fazendo os estudos lá, acho que em Zaragoza, com bastante sucesso, lá está não só o Piauí, como outros, pa... outros estados, quase países lá do norte, acho que o Amapá está fazendo também, e o que entusiasmou a ministra Damares é que realmente houve uma diminuição importante de internação por pacientes é, graves, eles estão atendendo em ambulatório. O que o, acho que foi o Rodrigo, o médico que atendi, na UTI explicou é que quando o paciente vai para a UTI ele toma também corticoide e toma também anticoagulante, que são duas medidas importantes, mas ele não desmereceu o fato de que pacientes estavam sendo tratados em centrais de atendimento eu fui confirmar isso, você também ficou curioso de ver, eu fui confirmar se realmente eles estavam tendo uma diminuição do número de pacientes internados na UTI e realmente estavam tendo esse número. Eu acho que a gente tem pessoas que é, são porta-vozes, né? Acho que quem pensa no povo é, está preocupado com o número de mortes. A ministra Damares, ela é ministra dos direitos humanos, o que está preocupando é que os pacientes não estão tendo seus direitos atendidos quando eles não podem ter acesso a um remédio prescrito pelo médico. Então não é assim, bom, agora você vai tomar hidróxido sempre, você vai na farmácia pega, ou pega o seu remedinho e toma como você quiser. Não, pacientes estão sendo prescritos, os médicos estão prescrevendo de acordo com o Conselho Federal de Medicina e não estão conseguindo receber é, o remédio porque ele não está existente nos estados, quer seja por disposição ou por produção. Então Mas isso Também é tem a diferente. questão do
2: protocolo do SUS, né? que foi uma das questões que separou o ministro Nelson Teich do, do, do presidente Bolsonaro. O presidente quer colocar, no, no, determinou a mudança no protocolo do SUS, a reveria do ministro, e tá, vai ser feita agora a mudança, ampliando a, a possibilidade de distribuição da cloroquina para pacientes é, menos graves, né? Essa... É, não
0: me consta que o Dr Nelson Teich tenha declarado em nenhum local que ele saiu, porque ele não queria prescrever, ele tinha dito, e já tinha dito anteriormente, que ele estava aguardando evidências, essas evidências, eventualmente, que ele precisa. Vamos entender o seguinte, Dr Nelson, é, eu não quero falar por ele, porque ele falou por ele já, mas ele não citou que foi por isso que ele saiu. Ele alegou alguns problemas pessoais. A mídia tem noticiado outras questões mais graves, que eu também não tenho como avaliar, é, que são questões de segurança pessoal e da família, mas eu também não tenho cidade. Ele em nenhum momento compartilhou isso conosco. Mas ele em nenhum momento falou que ele sairia porque ele não estava concordando, seria muito. É, pouco eu acho para é, criar das uma questões. sensação. Né? Ele resistiu é. à mudança é. de protocolo. Isso foi. É, mas veja, ponto o próprio de Bolsonaro
1: vista... falou, é, deixou claro isso, né, que ele que ele tinha uma, uma discordância ali em relação a isso e que faria o, a mudança de protocolo de qualquer de qualquer jeito. Nelson, Bom, isso eu já não, não. sei.
0: É, isso eu já não sei porque eu não imagino que ele fosse declarar que ele queresse, ou não, quisesse ou não. Mas enfim, o que é, 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 eu, eu queria a explicar o que, que o Nelson Teich, ele me contou, ele fez é, mestrado em York, ele estava fazendo doutorado em saúde, ele fez todo um projeto de organização do ministério, isso você precisa de tempo, né, para tomar pé da situação, etc, que talvez no momento de pandemia, é que precisa tomar atitudes que salvem as pessoas naquele momento. E o que o Calil, o Roberto Calil falou até na UOL, na, na, na outra é, live que a gente teve, ele falou assim, eu tomei, porque daqui a seis meses descobrindo que realmente fez a diferença, quantas pessoas a gente terá salvo. né Então, eu acho que é, tudo na vida, além da sua decisão é o seu posicionamento, é, o Calil ele trata pacientes no dia a dia, ele, alguns ministros internaram e tomaram, e médicos tomaram, é, enfim, agora o que, que eu queria dizer para vocês, eu agradeço essa oportunidade da gente estar falando aqui, é a seguinte, a medicina é muito mais do que uma pandemia, a pandemia ela paralisou o país, as pessoas estão com várias consequências com relação a isso, 90% dos lugares não teve um caso, então esses lugares que fecharam é uma discussão se realmente cientificamente tem que ser fechados. O lockdown em Nova York, ele é para os, uh, os que acham que funcionou, bom, diminuiu agora o número de incidência de casos, é, existiu a percepção de que as pessoas que tiveram estavam isoladas, então isso não mudou o fato de que as pessoas estavam isoladas, é, cada um pode tomar suas atitudes, o nosso eh, governador do estado de São Paulo não admite o tratamento precoce, ele é assim como ah, a gente tem então 27 milhões de pessoas que não estão tendo acesso a um tratamento precoce enquanto os estados que estão optando por isso estão tendo uma diminuição do número de casos internados e graves.
1: Mas doutora posso... ele é bem assessorado né o governador do estado de São Paulo é assessorado por gente muito competente da área médica. Ou não?
0: É, é o Dr. Ah. Davi Wip saiu agora, né? Não está muito claro quem é o infectologista que tá coordenando essa questão nesse momento. Nós temos sempre posicionamentos. Agora as sociedades médicas estão se posicionando. Provavelmente é, a questão vai é, escalonar, porque os estudos que estão se baseando também são esses mesmos estudos internacionais, ninguém gera um estudo da noite para o dia, todos são bem assessorados, todos são, é, têm as é, suas é, carreiras, né? são anos e anos avaliando presidente. e cada um, e ninguém unanimidade, você sabe que uma das so, pessoas eu queria salientar... Presidente, não, não,
1: eu, 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 desculpa, Thales, eu só queria dar consequência a isso aí, porque é o seguinte, é, se ele está sendo bem assessorado, a minha questão que eu faço, é a doutora falou, existe um tratamento que está sendo é, omitido para milhões de pessoas, ora, é, por que razão é, médicos, especialistas tão é, qualificados estariam deixando de dar um medicamento, é, se soubessem que isso poderia salvar a vida, realmente vidas. Quer dizer, é, esses médicos são... A comunidade médica que, que que não acredita nas evidências que são usadas para receitar uhum. esse tipo de remédio, elas estão matando as pessoas... É, Ostensivamente? Não, é
0: assim. não, não, eu acho que matando ostensivamente são suas palavras, né? Jamais é uma pergunta, é uma pergunta. Ah, bom, bom, porque, pelo amor de Deus... <risos> Mas a senhora que acha cabe. que existe uma orquestração? Eu acho que existe uma situação internacional de destruição da hidroxicloroquina é vista nesses estudos na falta de estudos a gente tem nesse momento uma dificuldade de acesso em vários países mas a é, orquestração a orquestração significaria o seguinte existe uma força central a teoria da conspiração é isso que tem uma força é que eu acho que a senhora já falou
2: outra. em orquestração
0: é. eu falei o seguinte é, existe uma é uma, um conceito que a medicina baseada em evidências, somente a medicina, é, é, a Cochrane, eu estava pensando nisso essa semana, a Cochrane é uma das melhores instituições mundiais que faz a regulamentação da medicina baseada em evidências. E ela dá níveis A, B, C e D. né Aqui no Brasil pode ser 1, 2, 3 e 4. Então a medicina baseada em evidências, como eu expliquei na minha primeira fala, ela leva em consideração a opinião de especialistas, série de casos, estudos retrospectivos, e tudo isso é medicina baseada em evidência. O quanto você vai considerar isso, é, para fazer, por exemplo, aquela história do paraquedas, né? Você vai testar o paraquedas versus não paraquedas. E você coloca uma pessoa com paraquedas, a outra sem paraquedas e fala agora pula, agora vamos ver quem que cai. Então é uma coisa, é esse que esse é o princípio
1: é... da plausibilidade extrema, né?
0: É, exatamente. Sim. Mas, é,
1: mas que vale para algumas coisas, não para todas. Não vale, por exemplo, para hidroxicloroquina que exijam um ensaio clínico. Isso vale, por exemplo, para o mosquito da dengue, que é evidente que se você matar o mosquito da dengue, você
0: reduz a, a, o risco de contágio. Não, contagem. veja, o COVID, ele permite esses estudos. Eu mesma fui abordada por várias opções, e estou orientando para que procurem os lugares certos, de novos antirretrovirais, né? Eu gostaria de dizer que eu sou muito a favor da ciência. Por favor, não me confundam. É, existe um aspecto importante pesquisa e a, o Covid agora está é, dando essa oportunidade, o FDA tem mais de 100 estudos em andamento, eles começaram um estudo prospectivo randomizado, que vai ficar pronto daqui a seis meses, um ano, é muito provável que Covid não vai acabar agora, que a gente vai ter mutações, que a gente vai ter que ter um cuidado, a questão é a, a sequência de casos de pacientes em estágios iniciais tem demonstrado que eles têm ido muito bem e que a gente não tem tido é, o problema de internar com situações dramáticas. Eu volto a salientar isto. Agora nós temos um estudo aqui no Brasil, em andamento de hidroxicloroquina versus nada, versus placebo. E temos nos Estados Unidos um estudo grande sendo feito. Daqui a um ano ou dois, nós vamos ter as respostas. E se nós tivermos ainda muitos casos, nós vamos poder testar todos os antirretrovirais que a gente tem, por exemplo. Foi testado um agora, que é a com lopinavir e ritonavir. E esse estudo... Ele não testou contra hidroxicloroquina, ele testou contra o remédio simples. Então, ele está testando é, dois do mesmo, mais um diferente. É, não, dá, não vai nunca dizer se esse, esse protocolo é melhor do que hidroxicloroquina ou não. O estudo da Organização Mundial de Saúde, que está testando cinco braços e que está fazendo agora é, todas as, as comparações, o braço de hidroxicloroquina ele é sim. Ele é, é com hidroxicloroquina ou cloroquina, com azitromicina ou sem azitromicina. Então também não vai dar uma resposta total. Então assim, o que nós vamos ter é uma falta de estudos durante uma pandemia, né? E nesse momento a decisão terapêutica, ela passa pela opinião de especialistas. A respeito os meus colegas, não posso dizer que não haja isso, mas existe sim uma dificuldade de colocação de estudos é, a nível mundial que possam ser publicados de uma forma é, é, com revisão. Por exemplo, esse estudo da Amazônia, que foi extremamente deletério e que gerou todo esse, até o New, New York Times publicou como primeira página como se fosse droga escloroquina, a droga do Trump, e era cloroquina, e falou que usava 600 miligramas e não era, era 1.200 por dia, e falou que era 5 dias, eram 10 dias. 12 gramas eu mandei um statement para o New York Times que não foi publicado falaram que é, não, não era o caso então assim é, existe uma coisa bastante politizada nesse momento com relação às medicações, eu acho que a gente tem que sair disso, eu acho que o momento ele exige um novo patamar de posicionamento, nós estamos nesse momento precisando conversar entre as partes a academia e a é, conduta de saúde pública mundial, eu acho que o que foi feito na Itália também, alguns dos especialistas se reuniram e, ou resolveram assumir esse tratamento, e a gente tem, essa questão Doutora. veja, eu não fui chamada para o Ministério Deixa eu só salientar uma coisa eu não fui chamada para o Ministério eu estou falando com o mas a senhora teve a com médica. o presidente
2: como foi a conversa com ele?
0: É, o que eu estava preocupada era exatamente com essa questão do supply. Nós não temos hoje sal suficiente. Caso alguém resolva... Isso indicar, foi na sexta-feira. É, na sexta-feira. Nós não temos sal suficiente, nós não temos produção suficiente e nós não temos nenhuma é, é, expectativa de que esse treinamento vai ser feito. Então, se você quiser indicar, em algum momento isso vai demorar mais X tempo para você organizar, e aí o que eu queria? Eu queria, sim, trazer a iniciativa de algumas pessoas que foram conversar com os fornecedores lá da Índia, que estavam usando só para eles, ainda Índia é um dos países que tem uma das menores incidências do mundo, eles pegaram toda a produção deles, usaram para as pessoas deles, e, é, e não estavam cedendo para o restante do mundo, e a gente conseguiu que eventualmente houvesse uma... É então, um fornecimento da medicação. Eu estava preocupada também com o fato de que eh, os médicos, apesar do Conselho Federal de Medicina ter autorizado, eh, eles estavam sendo ameaçados até de perder o CRM em alguns lugares se eles prescrevessem. Isso é uma coisa bastante delicada, porque é, você não pode penitenciar um médico que esteja prescrevendo algo que está autorizado é, tanto na RBC da Anvisa para uso direto, quanto é, não é uma indicação de bula, mas para situação de pandemia.
2: Aonde está então, é assim, um isso?
0: É, na ponta, porque o que acontece é que o, o paciente, quando ele precisa receber a medicação, ele tem que ir para um médico, e eu, inclusive ontem o um médico eu sei, mas de tá Aracaju... quem é tirar
2: o CRM? É,
0: é, um médico de... de é, de Aracaju e outro lá de Manaus, estavam me dizendo que estava uma discussão é, entre eles, se eles poderiam ou não, porque esse tipo de situação poderia levar a uma penalidade ética se você prescrevesse algo que não está ainda determinado. Então, eu queria entender que posicionamento que a gente pode ter com relação a uma população que está bastante confusa quanto às indicações. É, com relação à questão do Ministério da Saúde, dele poder permitir que aquilo que o Conselho Federal de Medicina já determina, que as pessoas se prescreverem com anuência do paciente, eles possam receber o remédio, é da, da presidência da federação garantir que o remédio chegue. Porque não é o governador ou o prefeito que vai conseguir o remédio se nem a presidência está conseguindo. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua Pai conta grátis do PagSeguro.
1: Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Doutor, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele autoriza uh,
0: o ministrar o remédio
1: isso. até para dar uma, uma, uma segurança jurídica para o médico, para ele não, Foi não isso correr... Foi isso que eu expliquei tá. Foi isso mas que eu Mas não, médicos. mas não recomenda. A própria, o próprio portaria do FM, ele não recomenda o remédio. Ele realça inclusive que não há evidências científicas de sua eficácia. Ele só, é. ele só afirma, a portaria só afirma, olha, vocês médicos que prescreverem o remédio não, não vão se, não vão incorrer em em uma falha ética se prescreverem. É, há uma diferença entre
0: as duas coisas. É, eu participei desse board do CFM, eu fui a durante três horas, eu levei todas as evidências, é, eu sugeri que a gente tivesse a oportunidade de colocar para pacientes leves também e fiquei muito feliz quando houve uma aceitação do comitê de incluir é, essa, essa indicação. E porque isso daria exatamente, porque antes disso o que estava acontecendo é que os médicos não podiam sequer prescrever. Então você está certo, foi isso que gerou a oportunidade e isso tinha que ser mais conhecido, porque nem todos os lugares estão interpretando da mesma maneira. Então o meu papel, inclusive na mídia, é esclarecer ao médico que quando ele quiser prescrever ele pode prescrever agora, a minha posição pessoal é que os pacientes poderiam estar sendo salvos porque se 95, o doutor Zelenco lá de Nova York ao iniciar precocemente 99% dos pacientes dele não precisaram morrer e nem foram para UTI. UTI é, a minha ideia é que isso possa ser é, nesse momento de pandemia utilizado e que as pessoas se sintam mais seguras na sua aplicação. Enfim, nós não somos unanimidade, mas, mas, eu acho doutora, que a gente vai é, a trabalhar outra discussão alguns anos para isso. né? A
2: outra discussão que está tendo aí é a questão do isolamento. O presidente é a favor do isolamento, distanciamento vertical. A senhora é a favor disso?
0: Não, eu acho que isolamento, ele não é nem vertical, nem horizontal. Porque numa cidade como cidades muito populacionada, populosas, vamos imaginar cidades que têm o um índice de desenvolvimento humano na periferia, né? Essa doença começou nas classes abastadas, que tinha acesso a bons hospitais, a bons médicos, você liga para o seu médico particular, ele te atende, te trata, etc. E agora ele tá, ela entra nas casas. Ela entrou nas casas, como foi em Nova York. Quem está morrendo? Eu liguei para Nova York. Eu falei com pessoas que estavam atendendo no Bronx, no Brooklyn. É, eram os pobres, eram os pobres, é, uma população fundamentalmente negra que estava chegando para morrer porque eles não tinham acesso ao sistema de saúde, eles também não estavam sendo tratados, o prefeito de Nova York também não deixava tratar, confiscou os remédios das farmácias, então a hidroxicloroquina não, não podia ser prescrita, mas o que eu acho é que é, o isolamento é, que ocorreu nas 90% de cidades é, que é, não tinham doença é desnecessário. Então o, qualquer saída, do isolamento, tem que ser organizado também com acesso a tratamento, acesso a... a Os grandes é, centros estão
2: tomados. São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, estão tomados.
0: É, o Brasil é. tem que estar antes nos, nos centros menores, né? Então, eu ouvi agora o governador Doria falando lá no Datena, que 75% da indústria de São Paulo continuou funcionando. É... Não sei exatamente em que lugares que a indústria estava funcionando, mas as cidades do interior também foram fechadas. Também teve lockdown nas cidades do interior. Teve cidade que tentou ser do lockdown porque não tinha casos e não foi permitido. Mas ele mesmo falou nessa... nessa eu estava lá né, ouvindo, ele falou assim que a ideia é que as cidades que o lockdown seja de forma diferente para as cidades. Então, que bom, né? Parece que as pessoas estão começando sei, a entender. sei, mas o que o presidente pretende é, assim, é
2: que né? seja, seja mais aberto, no Rio de Janeiro, não. São Paulo, etc. Não, não, ele, eu acho que ele não outra,
0: falou isso. Outra coisa eu que ele disse, ele tem ido à
2: rua para as aglomerações e tem participado dessas aglomerações. É Brasília,
0: certo? é, Brasília... O que ele está fazendo... Brasília não tem assim é, a mesmo índice de população concentrada que tem o restante do Brasil. É, mas o que quando nós ele tem... vai à
2: rua e chama as pessoas para irem, se
0: juntarem, é, está promovendo uma aglomeração. É o que eu acho que tem nesse momento nessas cidades, como você falou, São Paulo e Rio, elas vão ser as últimas a saírem se saírem, né? Parece que é, a prefeitura quer manter, é, vai existir ainda de, em maio, vão rever, então isso tudo, e não querem tratar, e não querem promover o tratamento inicial, como é que você trabalha com relação a tudo isso, né? Eu acho que ele tem que usar máscaras, eu acho que a ideia é que o distanciamento social seja convido, as pessoas se aproximam, tem que manter o distanciamento, a gente tem, assim, é, a máscara três meses de atraso. Agora que começou a falar, no primeiro mês eu falei, gente, no Oriente, eu trabalho muito com países do Oriente, todo mundo usa, não tem isso. Ah, não, vai faltar máscara, então a gente não vai indicar máscara. Não, vai faltar o quê? Vai faltar máscara cirúrgica. Como faltou o IPI, a gente teve tempo de se preparar para a crise e não preparou, os médicos e enfermeiros se contaminaram largamente. A gente não tinha orientação para isso, então é uma coisa gravíssima que acontece no Brasil, com algumas coisas tão simples quanto, por exemplo, usar máscara, uma orientação básica. É, eu acho que a gente tem aí, é, conforme vocês estão é, avaliando bem, algumas coisas que estão ao nosso alcance. A primeira é manter o, o, o foco, no diagnóstico precoce e no tratamento. E que você dissesse, bom, então eu quero tratar aqueles de casos moderados. Se você for na maioria dos lugares, você não vai achar hidroxicloroquina disponível. Então isso já é uma falha. É, se você quiser tratar somente os casos que estão ficando segundo aplicativo, aplicativo do Ministério da Saúde fala, se você tiver febre, tosse, fica em casa, toma uma novalgina e água só vai se você piorar. Gente, dois dias depois a pessoa está sendo entubada. Então isso é grave, é uma orientação que precisa ser revista imediatamente. E a questão de colocar nas orientações do Ministério que o, o Conselho Federal de Medicina já orientou, também é necessário. É, a gente precisa orientar adequadamente a população e da segurança institucional. É isso meu papel.
2: A senhora manteria, então, a política de isolamento do ministro
0: Taik? É, o ministro falou que ele teria coisas moduladas. Ele não falou que era para ficar todo mundo em casa. Claro. Ele falou que ele iria estudar e, na realidade, o que que precisaria? Mas estava desagradando é, o que...
2: Bolsonaro essa política dele.
0: Não sei. O que eu conversei é, com as pessoas que estão estudando o, a saída do isolamento é que as coisas seguiriam passos e etapas de acordo com a incidência em cada cidade de acordo com a incidência dentro da mesma cidade. É, a, a posição que você tem que ter é para a região de Alto de Pinheiros e os jardins é diferente da Vila Brasilante de Parelheiros, assim como as favelas do Leblon, ou o que você vai ter ali na Tijuca, e se você for para o Morro, enfim, cada lugar vai ter que ser diferente. Se você está em Manaus que você não tem estrutura nenhuma, de medicina, pelo amor de Deus, vão tratar rápido.
2: Mas, por exemplo, São Paulo Deus. as pessoas estão tá com 40 e poucos por cento, não chega nem a 50 por cento de isolamento apesar de todo o esforço que, que o prefeito... É o porque
0: não do... tem como isolar quem está com 10 pessoas e no mesmo E também que quarto, o presidente
2: gente. fica dizendo não é. vem, não, não, vem, não, fiquem em casa, vão a é. rua. E só não acha é. que o presidente atrapalha um pouco essa, essa coisa?
0: É, eu acho que está é, faltando realmente uma linguagem comum porque existe uma coisa que uh, as informações elas não estão transversais, quer seja, elas não estão é, trabalhadas ao nível de uma integração entre todas as partes. O meu papel é de harmonização, eu sempre fiz isso. meu primeiro papel, quando eu cheguei lá e vi que as informações que estavam chegando a ele é, pelo ministro então Mandetta é, e a forma como ele estava recebendo é, não levava é, alguns aspectos em consideração, eu falei, deixa conversar, e ele falou que ele levaria em consideração o que o Conselho Federal de Medicina falasse. Então eu foquei no Conselho, Fui lá e falei no conselho. Eu falei, olha, eu estou disponível para a gente conversar. Eles me chamaram e eu fui. Eu fui e fiquei lá, passei fiquei até as onze e meia da noite depois lá, preparando tudo que eu já tinha trazido para passar para o nosso grupo de trabalho para eles poderem fazer a regulamentação. Então eu acho que essa questão é, do tratamento precoce, é, ele precisa ser... Eu fui na Secretaria Municipal de Saúde, coloquei os meus pontos, achei que foram permeáveis é, a, a questão, expliquei o que, que eu achava que a gente deveria ter, centro de triagem, mas também que se a gente precisar de medicação, eu também me esforçaria, então meu papel ele, até por ser de São Paulo né, e conhecer todos, nós somos amigos, né, então é, eu já estive no lead do Dória, estive no lead do Ceará que foi assim falado em que o pessoal lá do Ceará explicou o que estava acontecendo lá, eles estão fazendo até preventivo, o lead do Ceará, veio o, o, o médico que falou de prevenção com aqui. gente a gente não consegue emplacar para tratamento de casos precoces, eu ia ainda discutir, eu falei nossa, que surpresa, então no LID é, tá, está... Doutora,
1: doutora <risos> diz, é, deixa eu lhe fazer uma pergunta, o, o então deputado federal Jair Bolsonaro ele na época deputado federal, ele tentou promover o uso da chamada pílula do câncer, é, que é uma droga que tinha forte apelo popular que também foi testada foi testada sem resultados. Uma situação muito bem muito parecida com a cloroquina. Antes mesmo de haver ensaios clínicos, ele já estava promovendo essa droga. Se a senhora estiver no Ministério da Saúde, à frente do Ministério da Saúde, a senhora apoiará o uso da pílula do câncer? Ou claro outros não. medicamentos não testados não. em ensaios clínicos?
0: Veja, o esclarecimento hum. é fundamental, né? Qual é o papel do Ministério da saúde? É esclarecer as questões. É, com relação à pílula do câncer, eu fui várias vezes perguntada, aliás, eu conversei com o químico que desenvolveu. Eu sou muito pesquisadora, né? Eu, não, eu já não levo, assim, uma coisa nem como verdade, nem como mentira. Há mais de 10 anos, os meus pacientes iam lá procurar a tal da pílula do câncer que é etanolamina. e então eu liguei para o químico é, há sete anos atrás que é uma graça de pessoa assim, pessoal também bem intencionada e tal falei assim quais são as coisas que o senhor tem que, com relação a esse medicamento quando ele foi ser estudado esse medicamento lá no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo eu sabia que ia acontecer um problema sério que era a credibilidade da população né é, a gente soube que os estudos não, não acabaram não tendo o resultado é, foi um estudo somente foi interrompido mas como o, o químico também foi proibido de produzir a coisa e ele acabou morrendo já né é uma pessoa que perdeu tipo, a vida dele pelo que eu entendi desculpa eu não tenho todos esses dados ele mas eu entendi que ele teve essa luta por algo que ele considerava real. Cada um tem a sua forma de ver. Eu não posso endossar uma coisa que eu desconheço, eu estou falando de algo que eu conheço, não tem nível de comparação, o número de pacientes que já tomou hidroxicloroquina dentro de sequências de estudos, por pessoas tecnicamente extremamente competentes, o diretor do setor de transplante de medula da França endossou, o, diretor, o presidente da associação de hematologia também endossou, as pessoas que estão colocando a sua cara para bater são pessoas de libada competência, então assim a gente não deve comparar situações assim. O que é meu papel é como cientista, e como advisor, né, como é, cientista é, de aconselhamento, é orientar sobre as questões que eu considero coerentes. Eu cheguei lá no palácio falando com tá todo mundo aqui sem máscara, cadê a máscara das recepcionistas? E fui questionar. Cadê as máscaras da recepcionista? Antes de virar lei, antes de virar lei. Falei assim, é fundamental. Eu cheguei lá outro dia, tinha uma que não estava com máscara. Eu dei uma máscara para ela, falei, olha, por favor. Ai, que bom, que esqueci a minha. Então, eu estava preocupada. É, então, eu, eu sou uma pessoa que eu me posiciono. Quando a questão do tabaco aconteceu, o Brasil era o maior exportador mundial de tabaco. Eu fui lá, me voluntariei com o Ministro da Saúde, então, e consegui passar contra é, todas as expectativas de que não passasse. Eu espero que a gente consiga convencer os senhores, convencer a população, que a gente está frente a uma, uma medicação que agora no New England mostrou em mais de mil pacientes em situações graves que não tinha toxicidade adicional. Mas que, doutora, o próprio uma... New
1: England também, o próprio New England também publicou artigo. É, mostrando que não havia eficácia. A senhora falou de toxicidade. É, mas próprio é também mesmo.
0: É isso que eu estou te explicando. Ele fez o mesmo projeto, pasta e cola do Veteranos. Ele não foi prospectivo, não foi randomizado. Ele pegou os pacientes graves que tomaram hidroxicloroquina, comparou com os pacientes leves que não tomaram nada. Mostrou que os graves foram tão bons quanto os leves. Não foram melhores os que tomaram hidroxicloroquina. Só que a conclusão de que é, a hidroxicloroquina não adicionou é, eficiência é, nos pacientes graves não foi respondida, porque na realidade os graves não foram randomizados entre eles. Eles foram comparados com os leves e mesmo assim não houve diferença. Então é, é, é estudo, isso que eu estou explicando. Dos eu
1: sei, o estudo dos veteranos é. ele é retrospectivo, né? Eles fazem esse, uma também, retrospectiva. esse
0: também, esse também. Agora, mínimo, pela... pela... Esse é do que... England também é retrospectivo, lembra bem. Olha bem, esse do New England também é retrospectivo. Ele, ele fez essa comparação. Então, vamos entender é, que você pode ver o copo vazio ou o copo cheio. Você pode entender que esse estudo, ele não mostrou nada para mim. Ele tem várias informações absolutamente importantes. É que o grupo grave que tomou hidroxiloquina, foi tão bem quanto o grupo leve que não tomou. Então, é, não quer dizer que você não comparou o grupo grave com o grupo grave, Se comparou o grupo grave com o grupo leve. Então, é esse tipo de posicionamento científico que eu estou dizendo, que tem pouca evidência e que não deve ser a baliza para você se conduzir. Agora, isso vai determinar sim, você me aguarde, vai determinar que as pessoas digam, então então nesse caso não vamos usar, mas os pacientes agora, os nossos estudos prospectivos randomizados que estão surgindo, eles vão estar dando respostas daqui a seis meses.
1: Perfeito. Thales, quer fazer alguma pergunta, Thales?
0: Não, não,
2: eu, 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 eu queria saber da senhora o seguinte, doutora Anísia, é, o presidente Bolsonaro disse que é, se o remédio é, for um placebo, é, não fez mal a ninguém, mas se funcionar, funcionou, que é o mesmo raciocínio que ele teve lá com a pílula do câncer. A senhora não acha que ele está fazendo uma, uma vulgarização da ciência? Eu não ciência ouvi essa fala.
0: Eu não ouvi essa fala. Ele falou na, na frente do Palácio do Alvorado, foi filmado. É, desculpa, eu não, essa fala eu não vi. O que eu acho é o seguinte, é, essa, essa medicação, ela é uma medicação usada em mais de um milhão de pessoas no mundo. É, já tem várias, é, até antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde dizer que não tinha toxicidade evidente grave né? então isso estava no site da Organização Mundial da Saúde, estava no Colégio Americano de Cardiologia. Uh, os reumatologistas usam há anos, por meses e semanas. Então essa demonização da toxicidade, eu tenho que questionar sim, é meu papel questionar isso. A outra questão é, existem muitos pacientes se beneficiando desses tratamentos e que estão diminuindo a internação. Eu não posso olhar é, é, passiva e deixar que os, os meus é, brasileiros queridos é, estejam sendo é, assim, é, com tanta dificuldade de ter acesso, porque não está disponível. Entendeu? Não está em lugar nenhum, nem nas farmácias. Se você quiser comprar, ontem um paciente meu de São Paulo, não conseguia achar. O remédio nas farmácias. Então a gente precisa resolver essa questão imediata e precisa regulamentar, eu acho que é, não foi consultada com relação a essa nova é, versão do manual de diretrizes do uma, Ministério da Saúde é, eu acredito que ele é, vá talvez na linha dessa questão da, da medicina que foi do Conselho Federal de Medicina, pelo menos autorizando que seja feito no meu entender, eu colocaria a associação com as tromicina e zinco, porque tem sido melhor, e porque e faria ainda mais, eu daria isso, disponibilizaria para a população sem custos. Gente, a gente está gastando tanto em aparelhos de internação, porque que a nossa população carente não pode receber tudo de graça? É, são remédios que custam menos de 60 reais, que podem curar vidas, que podem salvar pessoas. É, em populações que estão em, em situações de risco, como onde não tem como fazer isolamento, estão lá no morro, estão lá nas suas favelas, estão sendo estupradas, estão sendo violentadas. Essas pessoas que têm uma concentração, grande pessoas, a doença já está lá dentro, não tem como você tirar lá de dentro, já está lá dentro, você tem que tratar. Então, não é mais alguma medida eu prender essas pessoas, sabe? Meu Deus do céu, já são presas por tantas coisas justas e injustas. Então, a gente precisa é, mudar um pouco a nossa visão. Eu acho que o ministro da Saúde, ele teria que ter uma visão mais compassiva com essas situações, tentar fazer interlocução, ser um mediador de forças, ser um interlocutor que leve um consenso mais racional da utilização de recursos. Nós estamos gastando muito... Feito, e eu acho que a gente não tá vendo o que tem que ser feito, que é doutora. usar os. os a, senhora a senhora teve ontem presidente,
2: senhora teve ontem presidente Bolsonaro? É um
1: boato de que não. não, não, não,
0: não tive. Não,
1: não. Bom, doutora, doutora Anisa Yamaguchi, nós já completamos aqui uma hora de entrevista. Daria para continuar por muito tempo. Eu agradeço, né? agradeço. É, doutora. Muito obrigado pela participação, Thales. Muito obrigado, meu colega no UOL. Obrigado a você. Obrigado, doutora Lise. Foi, muito,
2: foi um prazer conhecê-la.
1: Perfeito. Prazer. É, bom, eu gostaria também de agradecer a você que nos acompanhou até agora. Clique no sininho do canal do UOL no YouTube para acompanhar os próximos debates e entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.
0: O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.